0: Nato su Designers from 24 Cities, siamo alla decima puntata delle nostre interviste dedicate ai vari designer italiani che vivono e lavorano all'estero. Oggi con noi abbiamo come ospite Marco, che ci parlerà della sua esperienza da User Experience Designer. Quindi, eh, Marco, se vuoi iniziare introducendo chi sei, dove vivi e di cosa ti occupi.
1: Ciao, sono Marco Pellegrini e vivo a Parigi. E mi occupo di UX design e è un, questo ruolo lo, è un ruolo che occupo da più di dieci anni attualmente. Più o meno è una, una disciplina che, che qui in Francia è, si è affermata più o meno tra i sette e otto anni, da, da massimo sette e otto anni, quindi essere eh, senior per il UX design è, è una cosa un po'... Vaga perché è una disciplina nuova, però diciamo che effettivamente il tipo di lavoro che svolgo è un lavoro che faccio di maniera senior, quindi da circa dieci anni. Mm, eh, sono eh, italiano, di, ho, ho vissuto a Napoli, a Roma, a Milano e per lavoro e. Mm, sono atterrato in Francia dopo aver passato una fase in cui eh, il mio lavoro era un poco, diciamo, avevo sentito un po' di di stagnazione sulla mia prospettiva futura e quindi mi ero detto ok, voglio cercare qualcosa di, di meglio perché voglio andare a una velocità superiore. Quindi, per questo motivo ho detto, mi sono proposto, ok, cambio città e comincio da, da zero. In effetti in Italia mi sentivo un po' limitato perché non potevo effettivamente co- co- viaggiare e co- concorrenziare su cose eh, più di, 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 di livello internazionale. E' quello che effettivamente poi ho trovato facilmente a Parigi perché in effetti qui on- ci, 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 ci si sente un po' più al centro dell'Europa e spesso si, si trova anche la possibilità di lavorare con aziende che ti portano anche negli Stati Uniti o in altri continenti e sì, c'è il concetto di remote working che è molto più forte, Vabbè, ovviamente nel 2020 è certo che, che è un concetto oramai più consolidato però non lo era eh, ai tempi di quando sono arrivato qui, quindi in effetti la, la, la possibilità di lavorare con gente di lingue diverse di altri continenti, di altri paesi effettivamente qui è più eh, forte ed è quindi più all'ordine del giorno. Grazie a questo, infatti, sono anche stato un po' agli Stati Uniti per lavorare su un progetto che, che, che ho seguito durante tre anni circa. Quindi diciamo che sono contento della mia scelta e questo mi ha permesso veramente di viaggiare a una velocità superiore. La famosa Ferrari che volevo ambire da, da che ero in Italia l'ho avuta <ride> fuori l'Italia. E quindi, ecco, per questo motivo eh, sono, sono, sono contento di quello che ho fatto e continuo ad avere questa convinzione di, di, di lavorare qui. Mm, come ho iniziato e come, come ho fatto progressi in questo, in questo campo? Io inizialmente ero web designer, quindi il ragazzo che fa i siti web. Quindi il, il, mio, il mio profilo era molto legato alla, alla creatività e al codice, anche al codice, all'implementazione e allo sviluppo web. In seguito ho cominciato a capire, facendo qui delle varie esperienze, che comunque la cosa che mi dava più valore era lavorare più sulla, 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 sull'esperienza dell'utilizzatore. Quindi eh, in effetti la, la, è qui che ho capito eh, l'evoluzione del, del lavoro, come andava. Quindi è qui in Francia che, che ho capito come e dove, voler andare, ma dove volevo andare io nella, nella mia carriera. E mh, ho passato vari, vari ruoli differenti. Ho fatto... Prima ero art director, poi sono diventato eh, product designer. Sarebbe un po' un ruolo tipo eh, UX designer, più, a più o meno la possiamo definire quasi allo stesso livello. E poi sono, sono, ho mantenuto sempre questo lato manager, quindi ho, 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 in effetti ho, ho un doppio ruolo: quello di gestire un'equipe di persone e anche quello di fare. Quindi sono un manager e un maker. E questo continuo ad averlo eh, tuttora. Il mio background in effetti è molto autodidatta, quindi non è che ho fatto, ho seguito qualche formazione, un po' in Italia e anche un po' in Francia, però eh, effettivamente sono un profilo veramente autodidatta eh, ed è così che mi sono formato, è così che ho fatto un'evoluzione in questo settore. In seguito, per caso, oltre al mio lavoro principale che è questo di, di, di... di lead UX designer, in effetti, manager di una squadra del UX design, sono anche riuscito a entrare in, una, in un ambiente di insegnamento delle scuole. Quindi, per puro caso, mi sono trovato io autodidatta a, a poter divenire io stesso insegnante in una scuola del digitale qui a Parigi. Quindi, attualmente, quindi, ho, ho due attività. Un'attività... eh, piuttosto di di, di impiegato come lead o o manager di una una squadra di UX designer e in parallelo, piuttosto come freelancer, ho un'attività di insegnante e coordinatore della della, della formazione.
0: Ok Marco, volevo approfondire un attimino la questione del fatto che mi dicevi che hai assunto diverse, chiamiamole, etichette durante il corso della tua carriera ma pensi che al di là appunto di di queste etichette c'è una differenza ehm, insomma abissale se vogliamo o alla fine non è poi così diverso essere un art director da un product designer?
1: Allora, la domanda è una bella domanda perché allo stesso tempo solleva molti molti spunti di conversazione quindi diciamo che dietro le etichette ci sono delle persone quindi è ovvio che Marco è evoluto essendo Art Director poi è diventato persona che si interessa alla ricerca e quindi allo UX design in maniera piuttosto ricerca quindi è chiaro che dietro le etichette le persone se fanno un'evoluzione è logico che che, che, che sono loro che possono possono mettere in pratica delle azioni, delle delle, delle metodologie e quindi nessuno se ha un'etichetta eh, a, a nessuno si potrà vietare di, 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 di avere molteplici etichette di, di poter fare tante cose diverse quindi profili polivalenti effettivamente al di là delle etichette ce ne sono tanti, io ne sono uno di questi e, mh, eh, è vero però che le etichette sono qualcosa che serve a eh, distinguere le attività e nel design effettivamente è necessario sempre di più perché il design io lo vedo come qualcosa che che evolve tui, tutti i tre mesi, tutti i trimestri, ci sono delle novità, è vero che il tipo di, come, beh, come, ti, come diciamo, l'etichetta, ma allo stesso tempo il ruolo o anche la disciplina, se nel tempo se ne trovano e si creano queste discipline è perché c'è un bisogno di specializzazione. Quindi è anche vero che allo stesso tempo bisogna essere aggiornati con, la, con, la, con, la, con il saper utilizzare e conoscere dietro. Queste differenti etichette e sapersene servire perché a un momento opportuno poter dire ok io mi so occupare di questa attività perché eh, l'ho, l'ho conosciuta l'ho imparata quindi le etichette ci servono per poter dire io sono uno specialista di eh, varie cose e, è chiaro che eh, per rispondere meglio alla domanda art director e designer effettivamente eh, perché poi ne parlo anche agli studenti a scuola essere art director oggi non ieri, ma oggi, è molto diverso che essere product designer perché l'art director il, è, è, lui è, 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 è la, la sua figura è quella di eh, creare eh, delle idee e, e, e dare del, un senso artistico ma alla fine chi va a lavorare sul progetto e là parlo piuttosto di prodotti digitali forse non necessariamente delle campagne perché l'art director si può applicare a vari tipi di, di, di finalità, di progetti, ma chi lavora su un prodotto digitale, effettivamente Product Designer fa un'attività molto diversa dall'Art Director, perché lui non si occupa soltanto del colore, della bellezza, del branding, ma lui va molto più sull'interfaccia e sull'esperienza utilizzatore e, e gestisce, nei vari skill che ha, gestisce varie attività tipo anche quella della ricerca, come fare una, un un'interview un con un cliente, come anche fare una, una, un'analisi, un'analisi sul, 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 sulla quantistica sui dati. Quindi può fare molte più cose che sono utilizzabili per un progetto digitale.
0: Ottimo, ho capito. Eh, invece, brevemente, eh, volevo approfondire come il tuo background ti ha potuto portare poi a considerare questa tua carriera
1: in quanto background mio storico di Marco diciamo che da quando avevo 19 anni ho avuto forte, una forte, avevo già una forte passione per tutto quello che era creatività e, e, e mh, arti visuali o animazione quindi tutto ciò ha fatto che il mio lavoro diventasse fin da subito un hobby O il contrario, non si è mai capito era un hobby o era era un lavoro, non si si sapeva. In effetti, io allo stesso tempo all'epoca studiavo scienze politiche, ma diciamo il fare mi ha portato a a fare ancora di più eh, giocando in effetti per passione. Quindi, effettivamente, io posso dire che io mi diverto al mio lavoro perché per me il mio lavoro è la mia passione. Quindi sono ormai tantissimi anni che che lo faccio da, da eh, da che avevo 19 anni. Quindi, in effetti, eh, 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 si può dire che tutto quello che ho imparato a Photoshop, Adobe Flash, Micromedia Flash e tutto, tutto quant'altro, per me era, era come un gioco.
0: Ok. Eh, invece parlando un po' delle differenze fra le varie città in cui sei stato, nello specifico eh, che opportunità e eh, differenze hai potuto constatare nel vivere appunto, e lavorare in Francia da, da italiano? Da
1: italiano, sorprendentemente pensavo fosse più difficile essere, farsi apprezzare o integrarsi, invece effettivamente è molto facile, si, ci si, è, si è molto apprezzati in quanto italiani. L'italiano è un cliché di stile, e bellezza e creatività, quindi in Francia, questo è il cliché francese, quindi in Francia si è subito considerati una persona giustamente artistica e creativa. Quindi questo per il lavoro effettivamente eh, è stato quasi, vorrei dire quasi un un vantaggio. Poi è chiaro che c'è la parte... La difficile parte burocratica è quella che una volta che si atterra in un paese effettivamente ci sono molte procedure, molte faccende amministrative da, da, da svolgere e quindi bisogna farsi inquadrare come persona che abita e che ha dei diritti e quindi questa cosa può prendere comunque un periodo di circa un anno che è quasi traumatico, nel senso che bisogna cambiare un po' lo stile di vita e bisogna farsi accettare attraverso un processo burocratico. Nel mio caso personale però fortunatamente io presi un lavoro a Parigi già dall'Italia. Quindi io all'epoca facevo colloqui, andavo a prendere l'aereo, ogni, ogni due settimane prendevo l'aereo solo per fare colloqui e quindi in effetti mi feci già assumere quando ero in Italia. Praticamente nel mio caso è stato più facile, la strada è stata un po' in
0: effettivamente, perché arrivai a Parigi e già c'avevo un lavoro. Ok, eh, mi accennavi invece al fatto... Ehm... Che hai sostenuto un po' dei corsi di insegnamento. Quindi quello che volevo chiederti è eh, come secondo te eh, ci sono delle metodologie di insegnamento più efficaci e eh, come mai le reputi tali? Ok, il, il, l'insegnamento
1: um, è, chi, è chiaro che um, io, io ho imparato a insegnare, quindi eh, ho imparato a insegnare nella stessa maniera come imparo a, a fare il mio lavoro e penso che tutti imparino. Imparare significa essere appassionati e osservare, e essere capace di ascoltare un po' tutti, le persone e l'ambiente esterno. Effettivamente nessuno mi ha insegnato a insegnare, e quindi nelle varie sessioni che ho potuto creare, Um, mi sono reso conto che eh, all'inizio, ad esempio, avevamo un programma di formazione molto standard, basato su due o tre etichette. Mi sono reso conto che i specialisti del, del design effettivamente non erano abbastanza um, forti e, e competenti su tutte le eh, metodologie e tutte le, le azioni che bisogna fare in quanto designer. Quindi, un anno dopo ho cominciato a creare io, io stesso una nuova sessione che, che, che era costituita questa volta da dieci specialisti. Specialisti che ciascuno di questi specialisti era, era, era qualcuno che si occupava di un modulo preciso per insegnare una eh, precisa attività, una precisa competenza del design. Questo perché? Perché ho capito che mh, in effetti il design non è che si impara giustamente per qualcosa come lo si potrebbe prendere su Google, ci si si fa una inferniturale veloce e poi lo si ricicla per fare dei corsi. Effettivamente mi sono reso conto che nella scuola mi sono sono posto la domanda siamo in grado di dare competenze che sono poi utilizzabili nell'azienda come se stessero lavorando questi studenti e mi sono reso conto che effettivamente eh, bisognava fortemente eh, dare delle competenze fresche di di grande punta, di, di, di grande... Eh, valore molto aggiornate e, e non for- per forza delle competenze scadute e riciclate di cinque anni prima e quindi per fare questo bisognava chiamare degli specialisti e gli specialisti dieci specialisti mi hanno permesso di, di anche a me di comprendere altre discipline quindi in effetti per fare un, di- un designer moderno io credo che ci vogliano giustamente una decina di moduli e differenti specialità e, e, e tra questi moduli io ci enumero UX writing, ci enumero l'idea, ideation, eh, qualcosa che è simile al, al design thinking, quindi quello che chiamiamo qui atelier ideation in Italia come potrebbe essere, ho perso, <ride> ho perso la, la, il filo con l'Italia, però eh, ci sono ergonomia, ci sono anche eh, test, eh, test um, usability test. Quindi ci sono dei moduli per ciascuna di queste discipline.
0: Ok. Eh, probabilmente quindi hai a che fare eh, con diverse audience nelle tue sessioni, ma eh, come riesci poi a creare dei pacchetti formativi adeguati poi nel campo della formazione eh, della UX?
1: Eh, sì, è chiaro. La, la, l'audience l'audience eh, qui eh, è un, audience, un target di, di, di un'età media dai, che va dai 20 ai 33 anni, più o meno. E il, il loro bisogno è quello di sia di occupare un periodo di inattività quindi formazione per motivi di disoccupazione sia perché primo lavoro quindi hanno bisogno di fare uno stage e quindi lo, completare lo stage con la formazione sia eh, un bisogno di ok ho, 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 ho voglia di aggiungere degli skill quindi mh, è una, è una generazione di millennials, praticamente quella che, che, che ho di fronte a me. E il, il come, a, 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 come riuscire a fare un pacchetto formativo per me, è, 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 io adotto sempre questa, questa visione, quella di, di fare qualcosa che è utilizzabile nelle aziende per, presso le quali loro vanno a lavorare. Quindi uno studente che viene a formarsi deve, deve essere... Ogni settimana deve avere qualcosa che lui lo possa riutilizzare subito, immediatamente, la settimana dopo, se se va a fare lo stage o anche come se fosse in in, in un percorso formativo generico da solo, dovrebbe essere veramente capace di uscire subito dalla formazione e capace di lavorare.
0: Invece per quanto riguarda ehm, il fatto di specializzarsi poi in diversi rami della UX...
1: La specializzazione in diversi rami della UX mh, eh, è anche perché è una risposta al mercato del lavoro, eh, oppure perché è una risposta a quello che lo studente vuole fare. Perché in effetti ho avuto studenti che mi dicevano, ma io alla fine mi sento piuttosto creativo, voglio fare l'art director, oppure eh, questo alla fine del corso o durante il corso. Oppure altri che dicevano, Marco io non trovo lavoro, però vedo che ci sono molte offerte su come UX designer e non ce ne sono più come art director, art director per esempio, è inflazionato, UX designer è di tendenza. Quindi io per rispondere a questi tipi di profili, eh, eh, cercavo e quindi cerco eh, tuttora di, di dare a loro delle chiavi in mano per poter eh, fare una candidatura, per poter fare un colloquio e per, per poter per, 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 per essere assunti. Quindi quello che io propongo è, è una formazione che gli permetta di lavorare.
0: Ok. Marco, per concludere, secondo te quali possono essere i trend futuri nel campo della formazione in generale o nel campo anche della della UX? Secondo me
1: si si andrà sempre più sull'umano e sempre più sulla psicologia e sulla ricerca. La macchina e la tecnologia hanno dato prova di non essere la buona risposta al mondo di domani. Nel senso che, La tecnologia è un supporto, è soltanto un mezzo per farsi aiutare, ma quello che conta è il cervello dell'umano. Quindi i mestieri intorno all'umano si stanno costruendo sempre di più e le etichette si stanno sempre più evolvendo in questo senso qui. Quindi io credo che domani le capacità nella formazione, nei nuovi posti saranno quelle veramente di imparare più a fare la ricerca, adottare un metodo scientifico in, quello, in tutto quello che si fa. Non troppo, forse per forza, ti parlo ancora per un designer, non, non troppo pensare alla, al codice, ma pensare piuttosto a quello che esce sullo schermo o sull'esperienza dopo che il design è stato creato quindi veramente eh, basarsi su quello che che è l'esperienza e non tanto basarsi sulla tecnologia
0: ok Marco, direi che è tutto ti ringrazio ancora grazie a te, Ciao. ciao